这是美国之音的中文广播。这小时的节目内容是时事经纬、国际新闻。首先，请听时事经纬。各位听众好，欢迎收听五月十五日星期三的《美国之音时事经纬》节目，我是大卫。在这个小时的节目时间里，我们将主要为您播报以下一些内容：台湾政府对于菲律宾在射杀台湾渔民事件的反应不满，即星期三早晨启动三项制裁措施之后，于下午又开始第二波制裁。另外一方面，我们还要为您报道，日本首相安倍晋三星期三表示，为了解决。绑架问题不排除举行日本和朝鲜的首脑会谈。另外，我们还要为您报道，美国政府公布了第一份北极战略报告，为开发北极资源、保护生态环境和维护地区安全绘制蓝图。以上节目内容，欢迎收听。首先带您关注台湾和菲律宾之间的关系。台湾政府对于菲律宾在射杀台湾渔民之后的反应不满，即早晨启动三项制裁措施之后，于星期三下午又开始第二波制裁。有关详情，下面是美国之音记者杨晨从台北发来的报道。台湾行政院长江宜桦一天之内两次举行记者会，他在下午六点的第二次记者会上宣布：从现在开始。立即启动第二波八项的反制措施。第二波制裁有八项，包括发布菲律宾旅游警示灯号为红色，停止双方高层交流与互动，停止菲律宾人士的免签证措施，以及台湾国防部和海巡署联合海上演习。在此之前开始的第一波制裁，包括终止菲律宾外劳来台湾的申请，召回台湾驻菲律宾代表，以及要求菲律宾驻台湾代表返回菲律宾。台湾行政院长江宜桦说：“菲律宾缺乏解决问题的诚意。”菲律宾总统所指派的代表，马尼拉经济文化办事处理事主席裴瑞兹先生已经抵达台湾，但是他目前并没有获得菲律宾总统的充分授权，显示菲律宾政府并没有解决这个事件的诚意。台湾驻菲律宾代表今天将返回台湾，菲律宾驻台代表也将于明天返回菲律宾。台湾国安会已经成立了对菲律宾制裁措施的应变监督小组。美国经济者杨晨台北报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。在日本和朝鲜方面，日本首相安倍晋三星期三表示。为了解决绑架日本国民的问题，不排除举行日朝首脑会谈。目前，日本政府特使正在平壤访问。日本媒体分析，此行访问最大的使命是绑架问题。有关详情，下面是美国之音特约记者小玉从东京发来的报道。星期三，针对内阁官房参赞范田勋访问平壤一事，日本首相安倍晋三在国会参议院预算委员会上阐明。根据需要，不排除举行首脑会谈。安倍虽然没有明确答复对饭田访朝是否知情，只是说作为总理大臣无可奉告。但是他同时强调，通过对话与压力彻底解决绑架问题是安倍政权一贯的立场。他还说
脱問題が解決をしなければならない、えー、という中の判断においてですね、えー、もちろんそれはですね、えー、首脳会談をやることがですね、まあ、重要な、まあ、手段であればそれは当然、えー、我々ですね、えー、考えながら、えー、交渉をしていかなければならないと。安倍说为了解决绑架问题如果首脑会谈是一个重要手段如同前首相小泉访朝使五名绑架受害者得以回国我们也要加以考量来推进交涉日本与朝鲜目前没有外交关系在多次政府谈判中绑架问题成为最大悬案日本政府认为上个世纪七十到八十年代朝鲜绑架了多名日本人两千零二年在日朝首脑会谈上朝鲜首次承认绑架事实五名绑架受害者返回日本日本主张解决绑架问题是两国建交的前提条件但是朝鲜以受害者死亡等理由拒绝协商两国的交涉在去年年底举行最后一次安倍上台以后尚未有新的进展日本内阁参赞范田突然访问平壤引起日本媒体普遍关注范田曾经在2002年和2004年两次访朝他被视为与朝鲜有独自的渠道日本经济新闻星期三就此发表评论称政府有关人士透露范田此行是得到安倍首相许可的在政府和执政党内部大多意见认为此行最大命题是寻求解决绑架问题的突破口绑架受害者横田会的父母得此消息以后对媒体表示期待日朝重开协商解决绑架问题不过另有媒体认为日本在事先没有通报美韩的情况下单独行动或将影响联手应对朝鲜核问题的日美韩三国框架星期三朝鲜报刊提出要求日本对当年殖民统治给予补偿据日本的时事通讯社星期三报道朝鲜劳动党机关报劳动新闻电子版星期三就日本的殖民统治称我国人民遭受了史无前例的苦难日本需要对此做出道歉和赔偿时事通讯社分析朝鲜在范田访朝之际发表这样的文章目的显然是瞄准今后或将举行的日朝对话制约日本另据日本的经济新闻报道范田预计在平壤逗留到本周六将与朝鲜政府对日政策官员以及负责日朝邦交谈判的官员举行会谈美国之音特约记者小玉东京报道好莱坞女星安吉丽娜裘丽曾多次被评选为世界级的美女然而她光鲜亮丽的一面却是挥之不去的癌症阴影这个星期二裘丽揭开了自己选择切除双乳乳腺手术的心路历程下面是美国正音记者国福从洛杉矶发来的报道曾经赢得奥斯卡最佳女配角奖的安琪丽娜裘丽是好莱坞最性感亮丽的女演员之一所到之处必定是媒体的焦点
。这个星期二，三十七岁的裘丽公开了自己在南加州接受双乳乳腺切除和重建的手术，原因是她母亲死于癌症。裘丽通过基因检验发现自己遗传了致癌的基因，因此选择快刀斩乱麻。邱丽希望公开私密，能激起其他有离癌高危险性的妇女注意，接受检验，了解各种治疗的途径。星期二消息曝光后，在南加比弗利山为邱丽动手术的这家医院几乎被媒体包围，连路边的建筑工人都议论纷纷。No， 龚贝托说：“不，我并不感到震惊。许多演员做出许多奇奇怪怪的事，我不会因为这样的小事而震惊。”肯恩说。那是个好的决定，我觉得切除乳腺没有那么严重，比起得癌症要好得多了。路过的演员罗拉说：“我认为他做了明智的抉择。他有六个孩子，也有高危险的致癌基因，要过健康的生活，他做出勇敢的决定。我以他为傲。”洛杉矶加州大学的乳腺癌权威赫维茨医生对裘丽的决定并不意外。Patients who carry a mutation of 赫维茨说，带有 BRCA1 突变基因的病人发生乳腺癌的机会为百分之五十到八十，切除乳腺组织可降低致癌几率百分之九十以上。赫维茨建议有家族癌症病史的成年人接受检测。In general, we do not recommend genetic testing until. 赫维茨说。通常我们不建议二十岁以下的人做基因检测，也并非所有带有突变基因的人都会得到癌症。他们当中只有百分之十五到四十的人发生癌症，所以要全面考虑可能降低风险的治疗方法。突变基因 BRCA1 和2并不仅限于发生在女性身上。Even men, men. 后一次说，也可能遗传给男性。带有这些突变基因的男子罹患乳腺癌、射护腺癌和其他癌症的机会都会增加。作为一线演员，裘丽的演艺事业是否会因为这个手术受到冲击 ？That doesn't change nothing. 孔贝托说，动手术并没有改变什么。他还是继续演戏，我还会继续看他的电影。Why not? 肯恩说：“当然会看，没有理由不看呢、啊。她还是那么的漂亮。”赫维茨说：“我想不会。裘丽美丽又有才华，我想这个手术只会为她带来外界更多的关注。”赫维茨的说法已经成为事实。以上是美国之音记者国福从洛杉矶发来的报道。另外一方面，美国政府公布了第一份。北极战略报告为开发北极资源、保护生态环境和维护地区安全绘制了蓝图。有关详情，下面是美国之音记者李宝在华盛顿的报道。白宫五月十号星期五公布了北极地区美国国家战略报告，为迎接未来该地区的挑战和机会，制定战略工作重点。报告说，北极地区的气候正在发生前所未有的变化，常年厚实的冰盖正在融化变薄。为人类拓展航运和开发那里的石油、天然气和矿物资源带来了新的机会。美国必须把握这些机会，同时应对资源开发对环境和国家安全带来的挑战。这份国家战略报告说，美国在北极事务上的三大工作重点是保护美国人民、国家领土主权和自然资源，以负责任的方式开采资源和保护环境，以及强化各国在北极事务上的合作。美国国务卿克里星期二抵达北极理事会轮值主席国瑞典
。它的主要行程包括出席星期三举行的理事会年会，预计它将在会上解释美国刚刚发表的国家北极战略报告。美国的阿拉斯加州北部地区位于北极圈内，跟加拿大、丹麦、芬兰、冰岛、挪威、俄罗斯和瑞典一起同属北极国家。尽管如此，美国政府几年前才开始重视北极事务，并因此受到国会议员、商界人士和环保团体的批评。来自阿拉斯加州的共和党籍国会参议员穆尔科斯基上个月在一次听证会上说：“美国海岸警卫队目前只拥有一艘破冰船，并批评奥巴马政府没有在2014年度政府财政报告中安排足够的经费添置更多的破冰船。” We are an Arctic nation. We have responsibilities as such. 我们是一个北极国家，有作为一个北极国家应有的责任。可事实上，我们的破冰能力几乎不存在。我们应该解决这个问题。中国虽然不属于北极国家，但已经拥有“雪龙号”破冰船，并多次派船到北极地区破冰考察。此外，中国预计今年建成另一艘破冰船，增强在北极地区的活动。包括航运和资源的开发。美国阿拉斯加州另一位国会参议员、民主党人博基奇，去年在参议院军事委员会一场听证会上质问美军北方司令部官员：“中国人已经到家门口来了，美国有没有做好安全准备？”几年前，你也许会看到一年有五十艘船驶过白令海峡。现在大约有一千艘，在北极去年有七艘驶过，现在一年有三十四艘驶过，那里的活动迅速增多。我们的中国和俄罗斯朋友对那里很感兴趣，可以说中国在我们的土地上活动。我想知道他们都在做些什么。美军北方司令部司令雅各比预计，随着北极冰盖的融化。各种商业和军事活动将不断增多。美军正在评估军力配置，并做出适当调整，确保国家安全，努力维护地区和平与稳定。北极的开通肯定会带来商业和经济利益。从过去的经验来看，安全利益会紧随其后。我们将寻求提前做好准备，迎接挑战，而不是落在其后，确保大家。以合作与和平的方式开拓北极，开发那里的资源。美国是北极八个国家中唯一没有加入联合国海洋法公约的国家。奥巴马政府在刚刚公布的国家北极战略报告中说，加入海洋法公约有利于保护美国的海洋权利和资源，也有助于美国与各国就北极事务展开合作。但是，美国国会许多议员担心国家主权会被削弱，因此反对加入这一公约。美国之音记者李宝华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。另外，在中国方面，中国政府五月十四日发布《二零一二年中国人权事业进展白皮书》，从六个方面介绍中国在过去一年里推动人权改善的成绩。有关详情，下面是美国之音记者陆阳在华盛顿的报道。这份白皮书由中国国务院新闻办公室对外公布。白皮书在前言部分指出，尊重和保障人权是中国共产党和中国各级国家机关的意志和行动。白皮书说，经过多年不懈努力和奋斗，中国的人民生活水平、民主建设水平
，依法治国水平、文化发展水平、社会保障水平、环境保护水平都迈上了一个大台阶。对于中国上一年人权状况究竟有没有改善，是上了一个小台阶，还是迈上了一个大台阶，或是有倒退？中国的维权律师，也就是常年为最底层的普通民众争取权益的律师，有自己的看法。北京振邦律师事务所律师王全章5月14号对美国之音说：“通过自己接触的案件和观察，中国的人权状况没有明显改善。呃，就是我自己办理案件，或者是通过这些网络一个渠道获取的信息来看的话，并没有一个很大的改变。相反，在某些领域，这个官民之间的矛盾呃越来越激烈，甚至更加呃恶化。”王律师指出，在现有的法律结构和政治结构之下，公民缺少获取基本公平的渠道。同时，政府又单方面追求发展主义的经济模式，各地政府片面追逐经济利益，民间百姓的利益受到最大化的侵害。中国政府在高调宣称人权改善的同时，实际上已经意识。到在管理上出现的危机，加大对公民社会的控制。王全章律师说，各地警方打压同城公民聚餐就是典型的例子。接受美国之音采访的律师都谈到了律师在维权办案过程中遇到的权力冲突。王全章律师指出，律师履行职责为公民提供法律服务期间，当遇到另一方是公权力的时候。律师受到限制的情况是非常普遍的，甚至受到更严重的压力。杭州维权律师王成同一天对美国之音表示，无论从哪个方面谈论人权，都要有基本的政治权利做保障。他认为，过去一年中国公民的这项权利没有任何进展。所谓的人权来讲，他不管是哪一方面的内容，他都要有有一基本的公民政治权利为保障。嗯。那么要如果按照这点来衡量来讲，我觉得是在过去的一年，在这个问题上，可以说是没有任何进步。那么既然他的一个公民一个最基本的一个政治权利得不到保障，那么相应的来讲，他其他方面的权利，我想他他相应的他很难取得什么进步，这是我的看法。王成律师因为参与维权，发起要求官员公开财产的公民请愿活动，在一年半之前被停止律师执照。他说。虽然他层层申诉，甚至起诉了国务院，还投诉到最高人民检察院，到现在没有一个层级给他合理的答复。美国之音鲁阳华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。另外一方面，中国自由派经济学家毛于士五月十五日发表博文，针对中国官媒《环球时报》五月六日一篇。关于他本人的评论文章和永毛派违反法律的手段表明立场。毛于士五月十五日告诉美国之音，他所在的天泽经济研究所当天下午原定的活动，因为听说毛左要去捣乱，被迫三次改变会议的地点。有关详情，下面是美国之音记者陆阳在华盛顿的另外一篇报道。毛于士的博文题目是《评环球时报评论员的文章》。毛玉士提到的《环球时报》评论员文章是该报评论员单仁平所写，题目叫做《做大众政治焦点：毛玉士的选择》。环时的文章里说，毛玉士以他八十四岁高龄应有的见识和影响，理应做中国社会团结的促进者，避免使自己成为分裂社会的冲突点。
王玉士在文章里回应说：“我没有那么大的能量能够挑动两派的冲突，更没有力量制止两派冲突。我只是选择了我的发言权。”王玉士说：“成为善人平眼里的大众政治的焦点，绝非我的选择，而是别人的选择。”王玉士在文章中说：“他的所有观点都主张理性思考、平等对话、求同存异、回归和谐，绝对没有激发冲突的愿望。”王玉士指出。单仁平的文章一方面质疑他本人受到电话骚扰和威胁的真实性，一方面对拥毛派的大规模公开的反法治行为轻描淡写，没有一句重话。这是一个什么立场？王玉石五月十五号对美国之音说，他写这篇文章的初衷，一是要声明他本人的立场，二是要纠正环石的立场。初衷呃，我想声明一下我的立场。嗯。呃，对于这个拥毛派，用这种破坏法律的手段，呃，跟我作对，我不想跟他们打官司。嗯嗯，我是想告诉他们，你们这样做对你们的事业没有帮助。环球时报呢，他他的立场是很成问题的，我也纠正他的立场。毛于士近期的公开学术活动经常受到群体干扰。他告诉记者，就在五月十五号下午，天泽经济研究所原定在人民大学一处地点开会，但是听说有拥毛派要来捣乱，不得已改在一家酒店，又被毛左们打探到消息，在网上公布了新会址，他们不得已再次变更会址。尽管会议成功的召开，但是突然连续变更地址，使得参加的人数少了很多。王玉士五月四号在湖南长沙的演讲和四月二十五号在沈阳的演讲也都遭到围堵或者是闹场。王玉士表示，本来还想跟毛总们详细解释他的一些主主张，但是这伙人根本不跟他讲道理，所以他也不想把时间浪费在这个上面。自由派经济学家王玉士和毛总们在意识形态领域的左右之争，被网友形容为。进入了类似党同伐异的层面，对此毛于士表示认同。他同时表示，这是他很不愿意看到的现象。美国之音同一天也采访了《环球时报》总编胡锡进，听听他对网友党同伐伐异的说法和毛于士对呃《环时评论》文章的回应的表态。胡锡进表示，对记者突然提出的问题。表示不便详谈，但是他认为单人平五月六号的文章是客观的。嗯，很冷不丁的来回答您那些问题啊。嗯，我觉得挺难回答的。啊、哦，因为我觉得，因为我也知道这您在谈论一个非常严肃的一个政治问题，我觉得我不便这样的贸然对您进行回答嗯。嗯，就是我可以跟您说，就我们的那篇文章本身我，我我们自己认为是客观的。嗯，没有对毛一士先生进行。个人人身攻击，胡锡进表示，他在微博里有详细的论述，希望记者看他的微博，他不便代表媒体发表详细的评论。美国之音卢阳华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America 另外一方面，四川资阳一处名为“法治教育中心”的设施，日前发生前往调查的维权律师。被保安和当地公安联手殴打、关押的事件，事件起因与该中心被控不经审判、非法关押公民、强制洗脑有关
有关详情。下面是美国之音记者申华在华盛顿的报道。二零一三年五月十三日，来自全国各地的数十名人权律师旅游前往四川资阳市迎接镇，考察民众举报的一处名为“二恶湖法治教育中心”。因为民众举报该中心实为黑监狱，不料刚刚接近迎接镇这处法治教育中心，就受到里面冲出来的一批保安的迎接。律师遭到了暴力殴打和绑架。事件中，江天勇律师在场，他对美国之音说：“我们还没来得及进去，本来想进去了解情况，问问情况。刚到门口，有我们有律师同行，刚了拍照。”哇，里面都跟疯了一样，外面有这种陌生人来，他们非常的恐惧，非常戒备，打了我的小腿，那个小腿的后部，就是那个腿肚子那个地方，打了，现在是瘸的，是那个呃那个法治教育呃资阳市法治教育中心，其实就是个洗脑班里面的人打的，那里面的人直接跟土匪一样，跟黑社会一样，非常的横，非常厉害。他们只认识暴力，只相信暴力。北京人权律师李和平也是这次事件的目击者，他对美国之音说：“大批律师前往资阳调查寻访，是因为有民众举报该中心非法绑架大量法轮功学员与上访民众。”就是因为这个监狱，我们本身就是说，就是对他不是特了解，就是但是就是说呢，就是据。网上呢有一些对他的资料，包括呢有一些就是说公民哈反映的情况，在里面就是说被限制人身自由的人，他没有任何合法手续，自由的公民，但是在这个地方被集中起来限制自由，呃，还剥夺其他的权利，就是说，例如就是说强制灌输某种观点，呃，强制要求他们做一些事情，呃，所以呢，我们认为这他是非法的。出于对维权事件的敏感，以及作为律师的责任感，包括成都当地以及北京等地的维权律师以旅游方式前往资阳调查。除上述两位律师外，他们中还有唐天浩、梁晓军、蔺其磊、张科科、唐吉田等数十人。其中，唐天浩的头部被打出血，八名律师被警察以妨碍公务传唤和控制，关押到迎接镇派出所。期间，律师的手机被没收。事件过程当中，全国维权律师发起了网上和现场声援行动。李和平律师说：“事件中，迎接镇派出所警察大批出动，并且明确站在法治教育中心的一边。”据就是当时这那个那个现场的警察告诉你那的现场的律师讲，是警察授权他们成立的。嗯、人权律师认为。资阳法治教育中心存在合法性问题，从目前暴露的情况看，那里好像就是一处黑监狱或者集中营。它的存在和操作，为中国法治制度在基层和边远地区的情况做了注解。情况显示，除资阳这处法治教育中心外，梁晓军律师对美国之音说，四川其他地方也有类似的设施。四川新津新津县那个地方是。是一，也是一个，也是一个黑监狱洗脑班，是四川比较早的一个地方。但是那个地方现在现在关的人比较少了。他那是一个大院就是一个曾经是一个什么专科学校废弃的一个校园。美国之音打电话给二恶湖法治教育中心主任徐红艳。
，希望请他介绍法治教育中心的性质和操作，但是他的手机一直处于关机状态。迎接镇派出所的电话无人接听。梁晓军律师说，地方公安往往通过电话信号定位系统控制当地的电话，尤其是对外电话联络，直接威慑黑监狱被押人员举报。举报人往往通过公共电话举报，或者举报后迅速将电话卡销毁，以躲避警察的抓捕。尽管如此，资阳这处被夷为黑监狱的地方还是引起外界的关注。四川省其他地方类似黑监狱的情况正在进入公众视野。美国之音记者申华，华盛顿报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。中国出台制止暴力征地的紧急通知，深受征地拆迁之苦的居民和农民，以及常年为他们上访奔走的法律维权人士，对政府这纸文书抱有一定的希望。同时认为，地方贪官和黑社会勾结，阻碍了政府征地政策的落实。有关详情，下面是美国之音记者申华。在华盛顿的报道，中国国土资源部办公厅五月十四日发布紧急通知，要求严防违法违规征地。官方新华社播发的这个通知说，针对近期个别地方相继发生的暴力征地事件，国土部要求全国各省市自治区各级政府进一步加强征地管理，防止违法违规征地，杜绝暴力征地行为。保护农民的合法权益，维护社会和谐稳定。这个通知提出了五点要求，其中包括强化思想认识、全面排查、纠正违法违规征地行为、加强调研、完善相关政策、建立矛盾解决机制等。中国访民维权组织民生工作室负责人刘飞跃对美国之音说：“类似的通知以前也曾有过。”他说。有很多次了，包括应该是去年、前年的时候又颁布那个所谓新那个拆拆迁那个征地管理条例嘛，但是专门是一个新的条例，包括说不容许这个这个这个行政强拆嘛，拆迁强拆都要通过这个通过法院啊，通过这个只有司法强拆这一种方式。那其他的一些什么小的这个通知啊什么之类的，就呃就更多了很多次了，嗯。刘飞跃说：“不过，作为洗礼这届政府来说，这是有关征地拆迁的一个标志性通知。不过，他对新政策在基层落实并不看好。这个里面有很大的这个利益利益纠纷啊，以及深层次的原因在里面啊。嗯，因为现在地方上这个这个地方上都是都是土地财政嘛，有很大一块收入，甚至主要的收入就来自于这个卖地啊，卖来自于这个拆迁啊。嗯那么在这样的情况，这么大的一个蛋糕在这儿，你你你让他。”呃，完全这个地方政府完全让他们这个呃不眼馋的话是不可能的事情啊。报道显示，新的控制强拆强征通知的背景是全国各地强拆事件近期大幅度上升。《法制日报》五月四日报道，强制拆迁暴力征地近期在一些农村地区频发，湖北、四川。河南等省一个月内发生多起村民因保护耕地、房屋用水而遭伤害的恶性事件。
。中国网络媒体大众论坛日前披露，山东泰安老王府村去年十一月二十五日凌晨的一场暴力拆迁细节：十余名暴力拆迁人员手持铁棍、镐把、电击棍、强光手电等工具，来到了一个村民住房前。毒死看家狗两只后，强行破门而入，用镐把、电棍控制殴打屋内两名六十岁老人长达二十分钟，后将他们绑在床上，用胶带封嘴，使其不能发声。强行拍出屋外后，未签订强拆协议，就对其住房用挖掘机等施工工具暴力拆迁，野蛮非法拆除作业持续一个小时。向阳平是四川成都双流地区土地维权人士，他对美国之音说：“北京的土地拆迁政策到了基层，要面临当地贪官和黑社会相勾结的挑战。”他说：“他腐败就腐败这个贪官搞做的，如果不是贪官，不是这个，他一开始这个打击共产党的招牌，勾结黑社会的，对不对？他勾结黑社会的，包括你政府也是这样子的，对不对？政府如果你不勾结黑社会的，这事情好办多了。”四川成都双流地区近年来发生的地方居民土地维权案件当中，不少涉及不明身份人员被政府和开发商雇来充当利益集团的打手和帮凶。有土地拆迁上访户和法律维权工作者还认为，解决土地所有权问题是处理拆迁上访的根本途径。上海访民毛恒凤对美国之音说。应该这个土地房子，就像我们原来有私房的话，应该是属于我们自己的。嗯，那个很多年前面，就是共产党没执政前面，这个房屋、这个土地是我们自己的。但是到了共产党执政的时候，好像他这个土地权都不属于个人的，都是他说了算。他可以把我们的证拿走，他就不给我们。刘飞也说，即使按照目前的土地集体所有制，土地归属权也确实有些混乱，有一些说不清的东西。导致有权有势的利益集团可以任意占用土地。他认为，在目前的政治体制下，任何东西政府都可以改变，因为司法行政大权集于共产党一身，农民和城市土地房屋上访户拿他们没有办法。美国之音记者申华华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。香港廉政公署星期二公布，在咨询律政司后决定，正式对涉嫌贪腐的前廉政公署专员汤显明展开刑事调查。有关详情，下面是美国之音记者谭佳琪从香港发来的报道。香港律政司星期二也发布新闻稿说。由廉政公署现任专员白运六率领专责小组调查前专员汤显明，这是廉政公署成立以来首次调查该机构的前专员。前廉政公署专员、现任全国政协委员汤显明涉嫌在2007年到2012年就任期间向中国高官赠送贵重礼品，并做虚假申报。被外界质疑和中国高层拉拢关系，引起社会质疑廉政公署的公信力。律政司表示，根据现有资料，有足够理据就涉嫌干犯防止贿赂条例和普通法公职人员行为不检的罪行，对汤显明进行刑事调查。
律政司称，现任廉政公署专员白运六未曾涉及跟汤显明个人安排的活动，没有直接或间接跟汤显明有任何联系和关系，也没有时机和观感上的利益冲突，因此适合领导调查。现任廉政公署专员白运六，从1978年起一直在香港入境事务处工作，到2011年，于2012年年中获任为廉政公署专员。调查汤显明的专责小组，包括内部调查及检测组、首级调查主任和数名工作人员。成员必须申报所有利益冲突，若有需要，必须回避处理案件。立法会保安事务委员会副主席涂景生对美国之音表示，该专责小组成员曾经是汤显明下属，不是理想调查人员。涂景生认为，廉政公署应该重新委任已经退休五年以上、没有为汤显明服务过且阶级较高的旧工作人员独立调查事件，以提高社会公众对调查的信任。挽回廉政公署的声誉。另外，外界估计案件或会涉及中国大陆及中央人民政府驻港联络办公室的官员。香港议员出城中联办配合调查。身兼民主派立法会议员的涂景生说：，诶，而家习近平诶做主政啦，做领导。咁佢就话咧，就要诶打击贪污。咁講起佢打嘅貪污，我相信佢一定係唔會淨係講內地㗎。他說：現在習近平主政，而他又說要打擊貪污。我相信他說打擊貪污不只是內地，而是全國，包括香港。如果香港依法調查，中央政府又經常說會支持特區政府依法施政。現在廉政公署就是依法調查，還在律政四下監督。如果中联办在廉政公署调查期间不合作的话，会让人怀疑中央政府是否有决心去打击贪污。涂景生担心，在极端的情况下，中联办的官员可以利用外交豁免权保持缄默。如果中联办保持缄默，廉政公署的调查将会面临重重困难。有接近中联办的消息人士对港媒表示，中联办跟廉政公署的接触有不同的层面，其中涉及不少机密资料。不论是廉政公署或者立法会提出要求，中联办也不会提供任何资料协助调查。不过，有报道说，前廉政公署总调查主任查细我表示，中联办没有外交豁免权。还是受防止贿赂条例规管，廉政公署有权利要求中联办人员协助调查，甚至向法院申请对中联办发出搜查令。美国之音记者谭佳琪在香港报道。这是美国之音的中文广播。日本首相安倍晋三星期二针对不明国籍潜艇。驶入日本比邻海域一事警告说，如果潜艇侵入领海，日本将做出相应的行动。有关详情，下面是美国之音记者小玉从东京发来的报道。星期二，日本首相安倍晋三在国会参议院预算委员会上，针对不明国籍潜水艇现身日本毗邻海域一事说。
如果以潜水状态驶入领海，日本将启动海上警备行动。他还发出警告：两度靠近领海，不能不令人感到某种意图。我们要让当事国认识到，不能容许反复行事。同一天，日本防卫相小野寺五点阐明，潜艇已经驶离日本领海毗邻海域。日本防卫省星期一公布，海上自卫队反潜巡逻机于星期天深夜发现一艘国籍不明的潜水艇在冲绳县久米岛以南日本毗邻海域航行。防卫省还透露。本月二号晚上，在鹿儿岛奄美大岛以西毗邻海域，也曾发现不明国籍的潜水艇短暂航行。日本防卫相小野寺表示，正在综合分析信息，但是不打算公布国籍，因为有可能向对方泄露监测能力。日本多家媒体星期二则报道称，不明国籍的潜水艇可能来自中国。日本的读卖新闻星期二报道称，防卫省综合分析情报以后认为，潜水艇很有可能属于中国海军。报道还援引多名政府人士的话称，中国海军自2008年通过日本冲绳近海进入太平洋展开训练已经常态化，日本正在加强警戒与监视。据有关国际法规定，潜水艇在他国领海航行必须浮出海面，并且出示国旗。在毗邻海域航行不违反国际法。日本防卫省解释说，公布此项消息是因为十天前后两次出现不明潜艇。日本的产经新闻报道称，日本政府分析这两艘中国核潜艇现身的目的。可能是为了追踪和威慑参加星期一开始在韩国举行的美韩联合海上演练的美国核动力航空母舰尼米兹。两千零四年，中国海军潜水艇曾经驶入日本领海，日本向中国提出抗议，并且启动了海上警备行动。美国之音 TV 记者小玉东京报道。美国之音，欢迎收听。最近几天来，中外互联网上针对“七不讲”的传言甚嚣尘上。目前真假难辨，海外媒体呼吁中国领导人透明开放，尽快公布真相。有关详情，下面是美国之音记者东方从北京发来的报道。所谓“七不讲”，指的是最近在互联网上广泛流传的关于中共宣传部门要求中国高校教师在讲坛上有七个不要讲。即普世价值不要讲，新闻自由不要讲，公民社会不要讲，公民权利不要讲，中国共产党的历史错误不要讲，权贵资产阶级不要讲，司法独立不要讲。海外观察家分析认为，七不讲太离谱，和中国领导人习近平和李克强在十八大之后极力打造的开放和改革的形象明显不符。北京外媒记者问及一些北京的高校教师是否接到有关“七不讲”的通知，一些教师表示不知情。也有网络传言，个别教师已经收到了“七不讲”的指示，“七不讲”的有关内容仅仅在网上。有分析甚至认为，这是左派制造谣言，给洗礼政权抹黑。
。这几天，北京风向突变，有网友搜索出地方官媒报道当地政府官员学习中共中央办公厅印发的关于当前意识形态领域情况的通报的新闻，特别是重庆市城乡建设委员会网站的报道中透露。中央对当前意识形态领域值得注意的七个方面的突出问题分析深刻，态度坚定，对意识形态领域斗争的尖锐性、复杂性有更加清醒的认识，要求要充分认清加强意识形态领域工作的重大意义，充分认识西方宣扬的观点理论的危害性。这篇报道所谈到的七个突出问题，具有明确反西方意识的意味，和以前流传的七个不讲遥相呼应，因其引起了海外媒体的关注。除了重庆之外，安阳日报、辽源日报也刊登了有关学习中共中央办公厅印发的关于当前意识形态领域情况的通报的新闻。令北京外媒感到困惑的是，目前“七不讲”三个字已经变成了敏感词，遭到屏蔽。新浪微博搜索网页上搜索关键词“七不讲”，结果是根据相关法律法规和政策搜寻结果未予显示，甚至连搜索关于当前意识形态领域情况的通报也被屏蔽。到目前为止，地方媒体报道的有关学习中共中央办公厅印发的关于当前意识形态领域情况的通报的新闻链接均已失效。鉴于七不讲真假难辨，海外媒体呼吁中央公布真相。路透社援引《香港明报》的文章称，如果七不讲是误传谣言，有关方面应该尽速澄清；如果确有其事，中央应该及早纠正错误，收回成命，不要让七不讲成为实现中国梦的七伤拳。《纽约时报》在报道中也提到，这些说法可能是习近平为了巩固他的地位，让他免受极左势力的攻击。美国之音记者东方，北京报道。这是美国之音的时事经纬节目。另外一方面。自三月末以来，北京、广东、江西等地先后有十多名活动人士因涉及街头举牌呼吁官员公布财产或表明政治诉求而遭到拘捕，并被控涉嫌非法集会或涉嫌煽动颠覆国家政权罪。四月中旬，在北京刑事拘留的维权人士王永红和齐月英被指控的罪名分别是寻衅滋事罪。和传播虚假、恐怖信息罪，中国当局以各种罪名抓捕要求官员公示财产的公民的举动，引起了公众的强烈质疑和国际媒体的密切关注。有关详情，下面是美国之音记者叶斌在华盛顿的报道。三月三十一号，在北京的公民袁东、张宝成、侯鑫、马新立在西单街头举牌呼吁官员公示财产。众多警察在围观群众高声抗议下，强行将他们带走，后以涉嫌非法集会罪名逮捕。此后，又有赵长青、丁家喜、孙涵慧、李卫、齐月英等人，也因涉及公民举牌要求官员公布财产活动而相继入狱。四月十四号，王永红等公民在北京国贸和央视大楼附近再次举牌，敦促官员公布财产信息。
第二天晚上十点多，王永红被数名警察从家中带走，至今未回。以上十人被支持者统称为“要求财产公示十君子”。王永红的妻子陈女士对美国之音表示：“王永红被以寻衅滋事罪名刑事拘留已经整整一个月了，他和正在忙于升高中考试的女儿非常担心。”陈女士说：“王永红被带走的第二天晚上十一点多。”他家又来了很多警察，翻箱倒柜，抄走了电脑、文件、书籍等物品。后来送回了女儿学习要用的电脑，但又将她借来的一台电脑抄走。他说：“哎，像这个，他真是有盼，这个重盼法，我不敢想象。我说付出代价也太大了。单位呢，这个把月子没上班了。”现在那个公安局的把单位也也什么什么桌子啊，什么柜子啊，全撬了。什么考勤表啊，全拿走了。什么什么，现在贴的封条呢？哎呀，不敢想象这。这个，一九七一年出生的王永红曾经当兵，后考入军校，退伍后在中国航空港建设总公司任高级会计师。他曾举报所在单位领导腐败，后该领导被判刑十二年。福州中医林信书先生是位老资格的民营人士。他对美国之音表示，王永红积极推动官员财产公示。今年两会前，曾给他发来一条征集签名的手机短信，他当时给予了鼓励和支持。他说：“这个事情，第一呢，名正言顺，那应该说里里外外，从上上下下，从理最少是从理论上来说，没有任何阻力了，是吗？”这个应该说是都是一个理论上都是共识的了。那我第一，第二的话，我觉得别看这个这个这个举动看起来很这个老生常谈，实际上也有很大重要的意义。嗯，因为这个对推推进中国的整个这个一个青年的这个社会呀、啊，以及整个社会的民主化关关系很大，那很大的。所以我积极支持，也送给很多福建的福州的朋友，让他们签名邮直接寄给他们去的，放到网站去。这位曾因发表批评时政的言论而多次坐牢的异议人士指出，官员财产对于权贵利益集团至关重要，对于专制政权失去信心的特权阶层，生怕公开官员财产的诉求一旦扩散。就成为广大民众的强烈愿望。他说：“这种特权阶层，他党内外党内的这些高官大官，他们实际上自己对这个党已经没有什么信心了。对他们来说，最利要他最重要要考虑的是保护他们自己的财产。所以，他管理这个国家人亡也好，这共产党怎么样怎么完蛋也好。”他们好像都不是太太所谓的，那他们最重要的要保护自己的财产，所以是不是这些人在财产公开实质上遇到财产公开这个问题的时候，最触动他们的利益了，所以他们就事时的去去去去维护自己的利益，去反对这个财产公开。林信书在美国之音中文网上发出疑问说。公开财产在理论上已经是毫不敏感的问题了，但是为什么当局最近这样大举抓人呢？一位网友在回帖中这样说：“为什么最近这样大举抓人？很简单，要中共官员公开财产。”
等于要他们的命。中共没有几个官员是干净的。美国之音叶冰华盛顿报道。The voice of America, VOA 您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。美国宪法第一修正案确保美国公民的言论自由和媒体自由，可是很多国家不允许记者自由报道和批评政府，甚至还会惩罚或杀害这样做的记者。在战区，记者常常陷入枪林弹雨中，很多记者因公殉职，证明了这个职业的巨大风险。下面是美国之音记者普雷斯普雷斯蒂带我们到华盛顿的新闻博物馆。看看2012年对记者最危险的国家。这些男女记者为他们的观众传递新闻。他们去年因公殉职。华盛顿的新闻博物馆的纪念碑上新增添了82个记者的名字。摄影记者艾哈迈德·萨马迪在巴林拍摄反政府抗议活动时遭到枪杀。他的父亲伊斯梅尔拿着儿子殉职时使用的摄像机，至今还没有人因此被控。我希望今年和往年牺牲的每一位烈士不能白白的牺牲。我希望正义会获胜。这是美国军记者穆卡莱姆·阿蒂夫最后一次播音。他在巴基斯坦的一座寺庙里祈祷时被枪杀。阿蒂夫和纪念碑上的两千两百多名记者都是在工作中遇难的，常常是在那些没有媒体自由或者陷入战火的国家。去年，叙利亚是最危险的国家，二十九名记者遇难。美国全国广播公司记者理查德·恩格尔深知这种危险。去年，他和摄制组在叙利亚遭到绑架，五天后才获救。You have pockets of the country that are run by one group, pockets of another country. 一个组织控制着这个国家的部分地区，另一个组织又控制着同一个国家的另外一些地区。政府仍然控制着首都。怎样从一个政区进入另一个，你不知道可以信任谁，不知道谁可以让你安全通过。我担心明年叙利亚还会是最危险的国家。去年名列第二的最危险国家是索马里，有十二名记者遇难。接着是巴西和巴基斯坦，这些记者的名字也印在了纪念碑上。纪念碑上最早殉职的记者是在一八三七年。恩格尔说，这些记者为了自己热爱的工作而献身，他们不是坐在桌前，而是以笔为枪，牺牲在战场上。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位听众，在节目的最后，为您播报一组国际新闻。台湾的政府对于菲律宾在射杀台湾渔民事件之后的回应感到不满，继早晨启动了三项制裁措施之后，于下午开始了第二波的制裁。
台湾的行政院长江宜桦一天之内两次举行记者会，他在下午六点宣布，从现在开始立刻执行第二波的八项反制措施。第二波的制裁有八项，第一是发布菲律宾旅游警示灯号为红色，二是停止台非高层交流与
This program has come to you from the Voice of America, Washington.